0: Den sexnovelle, som du skal til at høre, er sponsoreret af elcheck24.dk. En platform, hvor du til kan danne dig et overblik over de billigste og bedste elselskaber. Vidste du, at det tager under 5 minutter at skifte elselskab, at det typisk er gratis, og at rigtig mange danskere kan spare mere end 1000 kroner årligt ved at skifte fra deres nuværende leverandør? Så besøg elcheck24.dk og find den elleverandør, der passer bedst til dine ønsker og behov. God fornøjelse med novellen. Den kolde efterårskugle bider løs i mine kinder, mens jeg træsker hårdt i pedalerne på min cykel. Det blæser fra mine ører, men jeg kan stadigvæk lige ane lyden af, at min søn sidder og pludrer om i cykelanhængeren. Jeg kigger på mit ur og kan konstatere, at der skal ske mirakler, hvis jeg ikke atter engang skal komme for sent på arbejde. Det er desværre blevet mere reglen end undtagelsen på det seneste. Det er vildt frustrerende, for jeg er virkelig ikke nogen dårlig slendrigere. Jeg gør mit bedste. Men efter at Morten skred og efterlod mig alene vores toårige søn Markus, har alt bare været kaos. Jeg fatter stadig ikke, hvordan han kunne gøre det. Jeg anerkender, at vores forhold var gået i hårdknude, og at det ikke fungerede mellem os, men alligevel. At skride for det hele på den måde. Fra alle regninger, problemer og sin egen søn. En lille note var, hvad han valgte at efterlade. Ellers intet. Utilgiveligt. Jeg kan ikke ånde i mit liv mere. Der skal ske noget helt andet. Jeg har taget til varmere himmelstrøg for at starte helt forfra. Undskyld. Blot et fattigt ord, men alt hvad jeg kan give jer. I skal ikke kontakte mig. Min beslutning er endegyldig. Jeg husker ikke præcis, hvad jeg tænkte, da jeg læste noten, der lå ensom på køkkenbordet. Umiddelbart tror jeg, at jeg blev mere rasende end ked af det. Som sagt var dampen af kærlighedsballongen forduftet lidt i løbet af det seneste halve år, så jeg havde egentlig indstillet mig på, at vi skulle være til sit en længe. Jeg havde dog endnu ikke haft mod til at rive plasteret af, men det blev så heller aldrig nødvendigt, for som sagt valgte han at tage initiativet til brodet. Dog på en komplet ubarmhjertig og klodset måde, hvis du spørger mig. Brodet efterlod mig ikke med et blødende hjerte eller en følelse af, at jeg havde mistet mit livs kærlighed. Det betyder dog ikke, at jeg var lettet over, at han bare skred fra det hele, for uanset hvordan jeg havde og har det med ham, så kommer man ikke udenom, at han er far til Markus. Og det gjorde og gør mig rasende, at han bare kunne skride fra sin egen søn på den måde. Bare for at dufte fra den ene dag til den anden, og så blot lægge en fattig seddel uden så meget som et jeg elsker dig for evigt. Ens barn skal være det vigtigste i hele verden, og man skal være villig til at gå igennem ild og vand for det. Ens barn forlader man ikke bare. Aldrig. Uanset hvor mange spøgelser man selv kæmper med. Jeg aner stadigvæk ikke, hvad jeg skal sige, når Markus spørger efter sin far. Ej, heller aner jeg, hvad jeg skal sige, når han en dag bliver så gammel, at han for alvor begynder at sig over, hvorfor han ikke har nogen far i sit liv. Skal jeg lyve og sige, at han er død, så Markus ikke udsættes for det enorme nederlag, som det uomtvisteligt vil være for en at finde ud af, at ens far skred for en for at leve et andet liv. Jeg ønsker Markus det bedste og at beskytte ham så godt, som jeg kan. Hvorfor denne tanke har været fristende? Planen er dog hverken ufejlbarlig eller skudsikker. For hvad gør jeg så, hvis Morten en dag ombestemmer sig, at der vil se sit barn? Så vil jeg pludselig stå som skurken, der løg sin søn lige op i ansigtet. Godt nok en dyb kærlighed og beskytter men Disse nuancer ved Markus den sikkert ikke evne at se, når raseriet koger i hans sind. Det er heldigvis ikke en beslutning, som jeg skal tage i dag. ikke er velsignet med nogle år til at udtænke planen yderligere. Det er desuden også kun tre uger siden, at Morten forlod os, så hvem ved, om han ikke fortryder at vende hjem igen, når han har fået øjenkontakt med spejlet tilpas mange gange. Jeg kigger på mit armbåndtur, der viser, at jeg skulle være mødt på arbejde for fem minutter siden. Jeg rejser mig op i pedalerne og tilbagelægger de sidste 500 meter på meget kort tid, hvilket fører til, at jeg bliver en smule forpustet. Jeg laver nærmest julespor, da jeg bremser hårdt foran indgangen til vuggestuen. I en hurtig bevægelse hopper jeg af sadlen, efter jeg får hævet Markus og hans rygsæk ud af cykeltræleren. Småstresset træder jeg ind i vuggestuen sang træ. Der er svagt belyst som vanligt. En duft af jordslået tøj, frugt, madpakker og linoliumskuld rammer min næsebord. Jeg får overtøjet af Markus, kysser ham blidt på panden og siger, at han må have en god dag. Herefter tager jeg ham i hånden for at følge ham ind til pædagogeren. Mens vi i et hastigt tempo bevæger os mod det store rum i vuggestuen, kigger jeg igen på mit ur for at er der at blive mindet om, hvor travlt jeg har. Ubevidst tager jeg mig til hovedet og mærker, at min pande stadigvæk er lidt fugtig af sved efter den vilde afslutning på cykelturen. Mobilen vibrerer i min lomme, og jeg tager den op for at se, hvem der skriver. Jeg må konstatere, at det ikke var en sms-besked, men blot en notifikation om et møde om en times tid. Jeg stopper derfor mobilen i lommen igen, efter jeg er der kigger op. Mine øjne peger direkte ind i blikket på en mand, som jeg gætter på af midt i 20'erne. Han smiler til mig, hvilket fremmaner nogle små rynker omkring hans øjne, der bliver smalle. Hej, siger han i et venligt tonefald. Hvor efter han kører en hånd gennem sin tykke, bløde manke, der er bagover Jeg nærmest snubler over ordene, da jeg siger "Hej, hvad, hvem er du? Jeg er Jonas Det er min første dag her på regnbuen. Jeg skal afløse Lise, der har fået nyt job et sted i Glostrup Nå for den, det havde jeg intet hørt om Nå velkommen til Det her er Markus, kan du passe godt på ham? Jeg vil gerne blive at hygge, sluder, men jeg er desværre allerede sent på den han smiler over bærene, hvorefter han sætter sig på huk og siger: Hej Markus, er du klar til en masse sjov og ballade? Og efterfølger jeg dette spørgsmål med en masse, der får Markus til at grine højt. Jeg klapper Markus forsigtigt på bagsiden af hovedet og ønsker ham igen en god dag. Herefter løber Markus over og giver sin nye pædagog et kæmpe knus. Jeg burde allerede sidde ude på cyklen på vej mod arbejde, men jeg kan simpelthen ikke forlade dette skønne syn af min kærlige dreng, der krammer en smilende pædagog, som ligner en supermodel. Høje kendben, flotte smilehuller, lækkert, tygt bølget hår og til den til øjne, man hurtigt forsvinder ind i. Jonas til nu har haft lukkede øjne under krammet, åbner dem pludselig og tager mig i at stige. Han smiler og siger, Havde du ikke travlt? Nå jo, svarer jeg og vender på en tallerken. Hej hej. Jeg hopper på cyklen og sætter kurs mod mit job. Flere gange på ruten er jeg ved at kollidere med andre cyklister og et par fodgængere, fordi jeg sidder begravet i tanker om min søns nye pædagog. Mr. Perfect. I begyndelsen kredser tankerne mest om de romantiske stunder, som ham og jeg kunne have sammen. Det altså tanker om, hvordan vi kunne sidde og kigge hinanden dybt i øjnene på et skotsternet tæppe i en grøn park med et soundtrack bestående af fuglesang, eller hvordan vi kunne slendre en aftentur ned langs bryggen, mens vi kiggede på mennesker. Efter et par romantiske tankeudflugter, tager min dæmoniske side over, og jeg begynder at fantasere om frække stunder, som ham og jeg kunne have sammen. Om, hvordan han kunne tage mig hårdt på puslebordet i vuggestuen mens jeg kæmpede for at holde støndende tilbage for ikke at afsløre, hvad vi havde gang i for de andre pædagoger, eller om hvordan han aften efter aften kunne kigge forbi min lejlighed, efter Markus var blevet puttet for at dyrke seks. Igen ville jeg ligge og vride mig inde på sofaen, mens jeg kæmpede for at holde støndende tilbage, så jeg ikke vækkede Markus. De dæmoniske, eskapistiske udflugter får liderligheden til at skylde ind over mig, og jeg bliver mindet om, hvor meget jeg egentlig trænger til pæk. Jeg har ikke fået sex i flere måneder, da Morten og jeg slet ikke knaldet den sidste tid, vi var sammen. Vi pillede ikke engang ved hinanden. Måske kan det blive i aften, når jeg skal ud med nogle veninder. Der plejer at være bejlere nok, så det er vel bare forbarmt over en af dem. Min mor og far har lovet at tage Markus, og i aften er børne- og bekymringsfri, og det bliver så skønt. Uagtet, at jeg elsker min søn overalt på jorden. De, altså mine forældre, har været rigtig søde ved mig, siden Morten skred. Det er deres fortjeneste, at jeg endnu ikke er gået op i limningen. Flere gange ugenligt er de kommet med mad til Markus og mig, og de har på ingen måde trængt sig på. De har fornemmet, at jeg for det meste bare har haft brug for at være alene og bearbejde det chok, som jeg har været udsat for. Derfor har de blot afleveret maden samt et kys og knus. Herefter har de sagt, at jeg må skrive eller ringe, hvis jeg vil snakke. De kender mig så godt, at de ved godt, at jeg kommer til dem, når jeg er klar. Fantastiske forældre. Og i aften passer de så Markus, så jeg kan komme ud og drikke hjernen ud. Det bliver så godt. Jeg trænger virkelig også bare til en bytur, hvor jeg kan skabe mig bekymringsløst og forhåbentlig slippe for at fokusere på mine tunge hverdagsbekymringer. Efter arbejdsdagen Tak for i dag, siger jeg smilende og vinker til mine søde kolleger. En chef har virkelig været toppen de seneste uger. Vi er så tætte at det ikke virkede unaturligt at indvie hende i kaoset på hjemmefronten. Derfor har hun ikke en eneste gang kommenteret, at jeg er kommet sent. Hvilket har været virkelig rart. Det er nemlig pinligt nok i sig selv, og jeg er sikker på, at skammen over det vil blive forstærket, selvom hun skulle eksplicitere det. Ja, god weekend, siger min kollega nærmest i kor. Vi ses i aften, råber Marie fra sin plads nede i hjørnet, mens hun laver en grim dans. Jeg ryster på hovedet og siger grinende, ja, vi gør så. Jeg sætter mig op på cyklen og mærker et par sommerfugle i maven. Jeg er ikke i tvivl om hvorfor. Jeg glæder mig naturligvis altid til at hente min guldklump, men i dag glæder jeg mig ekstra meget, da jeg er der en gang for lov at støde på Jonas. Selvom jeg flere gange i løbet af cykelturen får tabt sig tanker om Jonas, går den ganske problemfrit. Ingen optræk til kollisioner denne gang. Jeg træder munter ind i vuggestuen og udbryder højt. Hej! efter jeg bevæger mig mod det store rum for at finde min søn, og naturligvis Jonas. Ingen tegn på hverken Markus eller Jonas, der jeg kommer ind. Det eneste, som møder mit syn, er en af de kvindelige pædagoger, der sammen med tre børn sidder og leger med dubleklodser. Hun vender sig om, da jeg træder ind i rummet, og før hun når at sige noget, siger jeg, Hvor er han? Det er så pinligt og dumt sagt, for jeg hentyder faktisk til Jonas. Heldigvis opfatter hun det ikke, og tror naturligvis, at jeg spørger til Markus. Han er lige ved at blive skiftet, siger hun med et smil. Super! Så får jeg en glad, ren dreng hjem, siger jeg gengæld og smilet, hvorefter jeg går hen til døren til puslerummet. Kort efter min ankomst går døren op, og jeg kæmper for at holde et suk tilbage. Det er nemlig ikke Jonas, der har haft fornøjelsen af at skifte min søn, men derimod altid smilende ligne. Inden Jonas startede, var hun en klare favorit. Hendes udstråling er nemlig helt fantastisk altid i et smilende godt humør, men i dag er jeg lidt immun over for hendes charme, fordi jeg havde håbet på at møde en anden. Heldigvis vækker synet af Markus glæde i mig, og jeg glemmer hurtigt i skuffelsen. Hvad så, mand Har du været til at styre? siger jeg med et smil. Han svarer ikke, så det klarer Line i stedet for. Det har han i hvert fald. Han har været så sød. Ham og hans nye mandlige pædagog Jonas er blevet bedste venner. Jeg smiler over hele tigøren og siger, ej, hvor er det herligt. Hvor er han nu, ham Jonas? Han fik fri for en halv time siden. Nå, okay, siger jeg og forsøger at fremtvinge et smil. Umiddelbart lykkes det, for Line kigger hverken mærkeligt på mig eller kommenterer min adfærd. Vi vil gå på weekend, siger jeg og tager Markus i hånden. Hvorefter jeg får installeret ham i cykelanhængeren. Herefter hopper jeg op på sadlen og træsker en smule slukkede hjem. Undervejs minder jeg dog mig selv om, at jeg ikke må lade en så lille ting ødelægge den super gode aften, som jeg går i møde. Jeg får jo lov at se Jonas igen på mandag. Mine veninder og jeg står på danskøgulvet, godt staset op, og fyrer den af til Backstreet Boys. I want it that way. Marie står i midten og føler den lige en smule mere end os andre. Jeg rammer C-stykket nu. Og det går helt amok, hvilket får hende til at kaste sig ned på knæ og skråle så højt, at det overdøver den ellers voldsomt høje original version. Jeg kan ikke lade være med at ryste på hovedet af hen og grine. Jeg skulle altid vanvittigt meget gang i den pige. Det har været en virkelig hyggelig aften, og jeg har fået tankerne væk fra mange af mine bekymringer. Det er dog ikke lykkedes mig helt at hengive mig til nuet og forsvinde ind i det. Den dumme pædagog Jonas er nemlig ved med at spøge mine tanker. Flere gange i løbet af aftenen har jeg følt, at jeg har set ham, men hver gang af fyren, som jeg har troet var ham, har vendt sig mod mig, er jeg blevet slemt skuffet, da ingen af de likes, som jeg har stødt på, har kunne måle sig med det pragteksemplar af en mand som Jonas er. Sangen slutter, og vi krammer i en glædesrus over, hvor lækkert vi har det. I klønge siger det. Jeg kan ikke holde til mere dans nu, vi skal i barnpiger. Min lønforhøjelse skal fejres. Drinks on me! Vi slender op i baren, og på vej derop stopper tiden. Arm i arm går jeg sammen med Line, da han, Jonas fra vuggestuen, pludselig står foran mig. Vi får øjenkontakt, og alle lyder omkring mig forsvinder. Det er mig. var mig og ham. Intet andet. Han smiler og løfter sit glas for at skåle. Jeg gestikulerer at jeg ikke har noget at drikke, men at vi er på vej i baren. Han nikker, hvorefter Line trækker mig videre op i baren. Nå, hvem var det? spørger hun nysgerrigt Hvem var hvem? Ham du hilste på? Nå, det er bare en Bare en En, der giver dig blussede kender ser det ud til Stop! Ej, hvem er han? Han var delt med lækker Ja Sig nu, hvem han er Okay så, det er en pædagog i min søns børnehave Så det kan alligevel aldrig blive til noget Hvorfor ikke? Inden jeg når at svare, bliver vi afbrudt af det, der rækker os nogle røde drinks. Strawberry daiquiris til byens dejligste dame, siger hun selv til frist. Jeg sætter læberne om sugerøret og suger den kolde drink ind i munden og lader den fortsætte videre ned, hvor den afkøler spiserøret. Den er virkelig god. Men jeg er desværre grådet at jeg tog en så stor slurke, at jeg næsten bliver ramt af hjernefrys nu. Av for den! Jeg skal lige til at anerkende drinkens gode smag højlydt over for de andre, men stopper op, da jeg mærker en hånd på min skulder. Jeg vender mig og kigger direkte ind i Jonas' funklende øjne. Jeg føler, at mit hjerte stopper med at slå. Øh, lidt akavet det her. Jeg har glemt, hvad du hedder. Hej, Markus mor, siger han. Jeg griner lidt for voldsomt og svarer. Jeg hedder Katrine. Var det Jonathan? Jonas, retter han med og smiler. Vil du mere over at hyggesnakke? Jeg skal lige til at sige nej, men det får jeg ikke lov til, for Mette tager ordet. Det vil hun rigtig gerne, og skubber mig fnisende væk. Han er typen, som jeg falder for. Han er så dejlig, jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kigger på min mobil for at tjekke klokken. Vi har talt uafbrudt sammen i fire timer nu, og jeg har været opslugt fra start til slut. Han er perfekt, kærlig, sjov, klog, hele pakken. Lyset tænder på diskoteket, og en gabende bar tænder med rander under øjnene råber, Vi lukker nu! Alle ud! Jonas rejser sig og går op på siden af mig. Han rækker sin hånd frem, og jeg lægger min i hans. Hvad nu? spørger han. Mm, det ved jeg ikke, svarer jeg. Lad mig være ærlig. Jeg har lyst til at tage dig med hjem, men jeg vil ikke have, at du tror, jeg er sådan en player-type, der er sammen med en masse. Det er bare... Jeg synes virkelig, du er sød, og jeg har bare lyst til at være mere sammen med dig. Jeg har lyst til det samme, men jeg tager aldrig med en fyr hjem den første aften. Altså ikke sådan en, som man bare lige får på krogen. Heller ikke, hvis man er mig, siger han og sender mig et par ud mod stålige hundeøjne og kysser mig forsigtigt. Kysset udvikler sig til snaveri, og han tager mig blidt på røven. For fanden da også. Han gør mig så åndssvagt liderlig, jeg kan ikke modstå ham. Så kun fordi det er dig, siger jeg opgivende. Kort efter sidder vi i taxaen. Vi kan ikke holde fingrene fra hinanden. Vi kysser konstant, mens vi rager løs på hinanden, indtil vi afbryder sig chaufføren, der fortæller os, at vi er fremme. Magisk sex Jonas' bløde tunge masserer min, mens vi fletter fingre. Vi har endnu ikke lagt os i hans dobbelsænk, men står for enden af den. Han trækker sin t-shirt over hovedet, og fremkommer en krop som en græsk guds. Det er ikke færdigt der, siger jeg. Nu tør jeg jo ikke smide noget tøj, når du ser sådan nød. Han griner over bærene og hævder, at han er sikker på, at jeg er mindst lige så lækker som ham uden tøj. Og efter han vender mig om og lynder min kjole op. Herefter fjerner han forsigtigt kjolen fra mine skuldre og efter den falder blødt mod soveværelsesgulvet, så jeg nu kun står i ført min sorte behov og min lille sorte g-streng foran ham. Jeg bliver genert og kigger ned. Damn, det er lækker, siger han og lægger sin ene hånd på min numse, mens han med panden mod min retter mit ansigt op, og efter han begynder at kysse mig. Vi vælter kort efter ned i sengen, hvor vi fortsætter med at snæve og pille løs ved hinanden. Han er blevet hård, kan jeg mærke uden på hans stramme kobberbukser. Efter kort tid begynder han at bevæge sig ned ad min krop. Først kysser han min hals blidt, mens han gør det, knapper han min BH op og trækker den af mig, så mine struttende bryster kommer til syne. Da de bliver sluppet løs, kan han ikke holde sig fra dem. Han kysser dem blidt og slikker lidt på min brystvorter, efter han kysser mig på maven. Herefter kysser han mig lidt på hvor efter han forsigtigt lister trussekanten til side og lader en finger glide op i min drivvåde fisse. Jeg giver et lille støn. Han fingerknæpper mig i lidt tid, hvorefter han trækker mine trusser helt af. Herefter placerer han sin tunge på min klit, som han snitter et par gange. Hver gang hans tunge rører den, giver jeg et lille spjæt i kroppen. Det er så pigerne og lækkert. Han slikker mig dejligt varieret, mens han fingerknæpper mig. Han skruer op for tempoet, og det får mig til at stønne højere og højere. Jeg piller lidt ved hans dejlige tykke manke, mens han tilfredsstiller mig, som jeg nær havde glemt, at en kvinde kunne tilfredsstilles. Bliv ved, siger jeg, fordi jeg kan mærke, at orgasmen nærmer sig. Han lader tungen danse et par omgange om min klit, hvorefter han blit slikker direkte på klitten et par gange, mens han lader to fingre knække mig hårdt. Nu kan jeg ikke holde det tilbage længere og skriger min orgasme ud. Den var omkring 15 sekunder, hvorefter jeg ligger og ryster over hele kroppen. Han kravler forsigtigt op af mig og smiler, da han når til mit ansigt. Nå, det kunne du godt lide, hva? siger han kæft. Mm, siger, jeg føler mig ret så omtummelig. Han knapper sine bukser op og trækker dem og underbukserne forsigtigt af i en bevægelse, så hans stive pik kommer til syne. Den er perfekt. Ikke for stor. Ikke for lille. Jeg spreder benene og gør plads til ham, og han indfører sig i mig, hvilket fremprovokerer endnu et stød fra mig. Han boller mig roligt og rytmisk, og jeg nyder følelsen af hans perfekte pik op i mig. Det var ikke længe før, endnu en orgasme sniger sig ind på mig. Åh, hvisker jeg, og han adlyder. Ved hvert stød rammer spidsen af hans pik mit g-punkt. Jeg kan slet ikke styre mig. Det er umuligt for mig at holde volumen på min støn nede, og uden at tænke over det, sætter jeg nejlen i ryggen på ham, mens jeg visker ham i øret, at han skal knæppe mig. Han skruer endnu mere op for tempoet og boller mig hårdere, end jeg nogensinde er blevet bollet før. Efter 30 sekunder, hvor han virkelig har knippet mig hårdt, skriger jeg min anden orgasme ud, og denne smitter. For lyden af min vilde orgasme tænder ham så meget, at også han må hengive sig til den lille død. Han udsteder et brøler, Støder hårdt i bund på mig fem-seks gange, hvorefter han lader sin tunge krop falde ind over mig. Vores kroppe er svedige, og hans værtrækning lyder voldsom, fordi hans mund befinder sig lige foran mit øre. Shit, det var godt, siger han. Ja, siger jeg og tager hans hånd. Vi fletter fingre. Han kysser mig blidt og siger, du er så perfekt. Hvordan kan du dog stadigvæk være single? Jeg kan slet ikke lade være med at smile. Jeg fører igen min hånd gennem hans bløde manke. Jeg river ham blidt i håret og kysser ham. Kort herefter falder vi i søvn, nøgne og i hinandens omfavnelse.